0: 大家好，我是老姜。我们听到的是《天下无贼》的主题曲，由小野丽莎演唱的《玫瑰人生》。今天呢，老姜要给大家讲一个好故事。这个故事好几个人拜托我讲，就是协同进化中的动物合作关系，非常的有意思。因为这回我列举出来的动物合作关系比较多，所以说可能相对比较长。提起动物合作关系，我们中国人第一个会想到什么？是不是狼狈为奸？那么现实生活中的狼狈为奸是什么样子呢？最典型的其实不是狼和狈，而是狼和土拨鼠、郊狼，还有那个啊，就我说说错了哈，是郊狼和獾在一起捕捉土拨鼠。实际呢是他们在一起合作狩猎，抓捕土拨鼠和松鼠。土拨鼠长得很可爱的，员工滚蛋哈！尤其打起架来非常有意思，胖乎乎的，互相像人一样互相推搡，嘴嘴里还骂骂咧咧的哈。如果说哈土拨鼠在地面上，那么跑得快的郊狼就率先开始追逐。如果能抓住的话，它就直接吃掉了。若是土拨鼠跑到或钻到洞穴里，那么獾就会跟着追进去，而郊狼就会守在洞门口。此时土拨鼠只有两种死法：要么在洞里被獾逮住，被獾吃掉；要么跑出去掉到郊狼嘴里。当然，土拨鼠要是从其他出口跑掉了，其他洞口跑掉了。这个狩猎两兽组哈，就会继续重复这一过程。虽然他们并不会分享食物，记住他们不会分享食物，每次最终只能其中一个最终吃到猎物。但是这种合作方式却使他们的狩猎成功率提高了 30% 绝大部分的组合是一狼一欢，偶尔两狼一欢，三狼一欢极为罕见。美洲原住民很早就观察到了这种现象，衍生出了许许多多的寓言故事，世代流传。郊狼比灰狼要小得多哈，主要是吃啮齿动物、兔子小型猎物这只为食。它们速度快而敏捷，视力要比獾更加敏锐。虽然欢跑起来缓慢笨拙，但是却擅长挖掘呀。柔软矮小的身躯适合在洞穴里穿梭，所以狩猎小型穴居动物而言，它们就是天作之合。我给大家上了一张图，其他其他陆陆续续的图哈，其他其他动物的图哈，大家自己扫找,找一找吧啊！最不可思议的是什么呢？就是郊狼和獾两者的食谱几乎是完全重合的，都是捕捉细菌猎食猎食动物，它们本应该是天然的竞争关系，应该为了食物打个你死我活才对，但是呢，它们在漫长的进化史中。作为互补型的竞争对手，却形成了合作关系，而且这种合作关系是开放式的。冬天来临的时候，獾可以在洞穴里挖掘到那种冬眠的食物，就暂时把胶囊抛弃掉了。等到春天来临的时候，相互需要了，又开始重新携手。他们关系之间也并不总是友好的，有时候打起架来就好像这个人一样，性格各不相同。但是有的亲密组合哈，有些比如说。这只獾跟这只郊狼是好朋友，那么它亲密组合的时候，冬天也会彼此作伴来捕猎，这就是比较典型的我们所说的狼狈为奸中的一种表现。大自然很神奇吧？还有更神奇的。在彼此合作中各自受益的跨物种关系也广泛存在于大自然中。不过，虽然提升了适应能力，但不是它们生存的必要条件哈。而且令人惊讶的是，这种主动式合作不只存在于聪明的哺乳动物之间，比如说巨大的这种狼蛛。狼蛛很巨大哈，像我这个两只手合在一起，可能是一个狼蛛那么大。两只手合在一起，这种狼蛛能干啊，能吃抓老鼠吃。能抓鸟吃，能抓小蛇、小蜥蜴吃，非常的凶悍。但是呢，狼蛛脑子笨，它和某几种小青蛙能够和平共处，并且给这些小青蛙提供保护。这些小青蛙多大呢？小青蛙只有小指头那么大，狼蛛有两个手掌那么大。大家想一想，狼蛛在这种小青蛙面前简直就是个巨兽啊！而根据科学家观察到的结果。狼蛛吃剩的食物残渣能够吸引昆虫，为青蛙提供食物。它吃剩的东西能够吸引昆虫啊，青蛙就能吃掉了。而青蛙能够吃掉什么呢？能够吃掉偷取蜘蛛卵的蚂蚁。所以两者因为互需而住在了一起，会使用一个树洞巢穴。记住，它这个青蛙是树栖青蛙啊，有我大拇指那么大，或者呢有个两三厘米那么大。大概这么大一个小青蛙，有了这样一个保镖，青蛙就避开了小蛇还有其他节肢动物的这种捕食。因为这个青蛙小，它会被小蛇本捕食，而这些小蛇呢，常常会被狼蛛干掉。它就避开了这种动物的捕食，而蜘蛛卵呢，也能够得到这种小青蛙的保护。因为蚂蚁要偷蜘蛛卵，但是这种蜘蛛也可以吃这种青蛙的啊。它只是跟特别的几种青蛙合作，可能是通过化学气味识别。在多个大洲的不同种类的蜘蛛和青蛙之间，都观察到了这种现象。甚至它们搬家的时候，这种小青蛙会跳到狼蛛的背上一起出行。大家记住一点：狼蛛是很笨的，虽然它很凶猛，但是它很笨。但它会主动选择跟小青蛙住在一起，是不是很聪明？还有，主动选择的、主动选择半生关系的更多更多了。有一种海胆蟹，是一种螃蟹。他们总是携带着海胆这作为防御武器。大家知道海胆那个刺儿很厉害，也有毒。他们为什么要这样的呢？海胆蟹哈，螃蟹不是八条腿吗？它只用前面的两两,两对前腿来行走，而它两对后体就进化成了特别适合抓取物体的形态。反过来了，像抱着一个东西的东，像抱着一个东西的那种腿似的了。它非常携带的，喜欢携带着几种海胆。这几种海胆呢，都长有长而且空心的尖刺，因为它长而且空心，所以说它不会太沉。海胆蟹呢就能够抱起来它。海胆获得的好处是什么？它能够快速的到达新的觅食场地，因为海胆吃的是浮游生物，要不然海胆只能依靠自己的那种呃极其缓慢的移动速度来挪动，来来滚或者依靠洋流来滚。但是呢，有了海胆蟹之后，海胆呢就会。呃，自己的就就跟着这个螃蟹就跑了，对不对？而海胆海胆蟹呢，有依靠海胆的这种长的尖刺来进行防御。海胆蟹是不是很聪明？还有，我们大家看《海底总动员》的时候，那个小鱼尼莫，它是小丑鱼吧？他们都躲在海葵有区有毒的那个触须里来躲避危险吧？这种寻求安全庇护所所藏起来的行为，我们是可以理解了的。然而，面对捕食者，海胆蟹居然能够像运用武器一样，主动使用海胆来御敌。这是一个怎么样进化出来的？大家可以自己想象。不过呢，整天用两条腿夹着海胆行走，毕竟还是有点累的。他有一个亲戚叫做寄居蟹，更聪明，把海葵固定在壳上背着走。海葵的触须上有刺细胞，能够分泌毒素嘛，所以很少有动物会捕食它。平时呢，就把用吸盘牢牢地固定在岩石或者贝壳等坚硬的表面上，而寄居蟹却会主动把海葵弄下来，固定在自己壳上。寄居蟹在找到一个新的合适的贝壳以后，哈，闪电般的换完了壳，然后用钳子和腿把旧壳上的海葵给使劲给抠下来，再不厌其烦的给拨弄到新壳上。海葵就重新吸附住了。看完寄居蟹，在这个视频网上有的啊。看完寄居蟹这种迷幻操作哈，咱们都会怀疑它这个寄居蟹怎么会这么聪明？弄来了海葵之后，这就妥妥的具备防守反击能力的主动防御系统了。这个智慧到底是属于寄居蟹的自己行为，还是进化规则呢？现在还不得而知。海葵搭顺风车的好处就是移动范围变大了。获得食物的空间也增加了，而且海葵不挑食，几乎什么都吃。寄居蟹吃剩的那个残渣就被海葵给吃了。怎么样？这也是合作万生关系吧？如果说论到这个真正的合作的亲密无间，跟一家人一模一样，我们刚刚说的狼蛛和小青蛙都不算什么，人家都已经发展成协同进化的，就是虾虎鱼跟手枪了，手枪虾。日本天皇就是研究虾虎鱼的一个国际有名的一个专家，顶尖的了。手枪虾哈，这种虾几乎是瞎子，它很难有效的发现捕食者。但是手枪虾是一个挖洞的好手，而虾虎鱼呢，有着出色的视力，很容易发现掠食者。但是它不会挖洞，没有藏身之处。于是乎，虾虎鱼和手枪虾，他们就组合成了一对模范室友，开始了共享巢穴的蜗居生活。手枪虾外出觅食的时候，虾虎鱼就会紧紧的陪伴在它身边。看视频，你就会看到紧紧的陪伴在虾边。手枪虾谨慎的，手枪虾有长触须啊，它会把一根触须搭在虾虎鱼的身上，保持接触。若是虾虎鱼发现危险了，就会用尾鳍触碰这个手枪虾，警告它赶紧逃回洞里。虾呢，就平时维护洞穴，避免坍塌。晚上，他们就在一起睡觉。这种稳定而长久的复杂共生关系，他们还是小鱼小虾的时候就互相形成配对了，就互相已经形成了，就是开始自己找自己一直陪伴的伴侣了。当达到性成熟的时候，通常一个洞穴里会居住着一对虾虎鱼和一对儿手枪虾，情侣合租，而且共享栖息地的。这个动物有不少能够像他们这样地位平等、彼此尊重的就比较稀罕了。毕竟生存艰难，相互抱团才能活呀、啊。已经都十分钟了，其实还有很多动物，我们就极干脆，我就一次放给大家讲完得了。有一些原本是猎物的，也可以跟猎手之间产生合作共赢的关系。比如说，清洁鱼在珊瑚礁或者大块海藻下聚集，维持起了一个固定的清洁站的时候。五花八门的客户就像定期排队洗车一样来这里接受服务，不但清洁鱼赶上去提供服务，而且客户鱼也确实能够忍住不吃掉它们。清洁鱼是什么？大家应该都知道，专门帮助其他鱼清洁口腔的，钻进嘴里了吃食物的残渣，清洁了口腔，但是这些鱼也不会吃它们。科学家曾经怀疑清洁鱼很聪明哈、啊，因此设计了一个镜像实验。结果呢？这种脑子不大的裂唇鱼真的通过了这种镜像的实验的，这种对于自我意识的鉴别、啊，哈，就带来了严峻的考验。也就是说，他们知道进到其他鱼嘴巴里去清洁是可能产生危险的，但是呢，他们依然这样选择。拥有他们同样能力的还有一种小虾米，就是比。这种虾米平时也被人捕食，但是呢，它只要建立起来集群了，建立清洁站了，就可以跟掠食者建立一种清洁的共生关系，这种也非常非常的奇特。然而，自然界的这种共生神奇根本没有结束，因为有些合作共生的植物叶甚至打到了人类的头上了。这种跟人类合作无间的，就是一种看起来毫无特殊之处的小鸟。叫做问蜜鸟，也叫象蜜鸟，也叫响蜜咧。它很喜欢吃蜜蜡和蜜蜂的幼虫。虽然它知道森林里许许多多蜂巢的隐蔽位置，但是它太小了，它只比麻雀大那么一点点完全没有能力去攻击蜂巢。于是他们把目光瞄准了会用浓烟驱赶蜜蜂、会用斧子劈开树洞的人类。聪明啊，真的很聪明。这是人类的自由生活和野生动物之间形成的罕见的共生觅食伙伴关系的典型例子。温蜜鸟会在人们，或者叫项羽鸟，会在人面前盘旋飞舞，叫个不停的，引起人们的注意，然后不断的从一棵树飞到另一棵树上来，引导猎人来到隐藏着蜂巢的中空树干。在接近目标的时候。它甚至还会改变叫声，让猎人知道快到了。而当猎人在寻找这蜂巢的过程中，若发出千百年流传下来特殊的召唤，问蜜鸟的口哨的时候，相比于其他随机的声音，问蜜鸟的合作行为会显著的提高。也就是说，在非洲大陆啊，在毕竟，夏蜜鸟这个东西长长在非洲嘛，在非洲大陆千百年来采集蜂蜜跟问蜜鸟合作，已经让。象鼻鸟产生了基因转变，它的这种，如果你用这种口哨来引导象鼻鸟，就会把以前引导的概率从 33% 提高到 66% 也就是说，象鼻鸟能够把自己体内这个基因召唤起来，跟人类特有的有意识的呼唤联系起来，并做出积极的回应。而这一切都发生在野生的自然环境中，跟它合作的人类甚至可能连文字都没有。但是他们就 懂， 虽然人家没有什么文 字， 没有什么文 明， 但是 呢， 人们也知道知恩图 报， 而且 呢， 这个部落世世代代呢都流传下来一些传说。给象蜜鸟的回报就是散落的残 渣， 作为蜂蜜猎人才能保持良好的持久的合作关 系， 通常都会给象蜜鸟留下足够饱餐一顿的量。人们传说 哈， 要是不给象蜜鸟留下了吃 的， 象蜜鸟会下次把你领到狮子那里去。哈哈，聪明吧，那么聪明的象鼻鸟到底是人类的智慧还是这个象鼻鸟聪明呢？怎么形成这样的结果呢？实际上，可能是因为象鼻鸟在嘴馋，它馋，因为科学家早就已经研究过了，因为它想吃，它就要找其他东西去借力。那个时候啊，可能没有人类这么聪明的人之前哈、啊，可能它的目标呢是喜欢偷吃蜂蜜的蜜獾，也就是说平头哥。哎，就是非洲草原上那个平头哥，什么都不惧那个平头哥，他，象鼻鸟应该最早的合作伙伴是他，因为我们科学家已经观察过他了，观察到什么呢？象鼻鸟在这个蜜獾头顶上不断盘旋，并且试图啄它的脑袋。蜜獾呢笨，蜜獾其实是蜜蜜獾谁都敢打，是因为它笨，知道吧？蜜獾呢就开始扑咬啊，追逐向象鼻鸟。于是，象鼻鸟呢就一路将蜜獾引到蜂巢所在地。等蜜獾吃饱了之后，象鼻鸟就能吃了。不过，这个蜜獾这个脑袋呀，实实在是笨，它路途上经常会遇到各种危险呐、啊，或者阻隔呀，然后蜜獾就分心了，分心它就玩别的去了，成功率就很低。于是乎嘞、这个，这个这个象鼻鸟就觉得这个笨不行，我们得找这个聪明点的合作。这样呢，就找到了人类。这样说来，是不是感觉动物非常非常的聪明，与我们的刻板印象中要更加灵活，甚至会学会使用策略呢？其实这种方法在漫长的时间里才能形成，而共生关系也被越来越多的学者认为是进化背后的重要推力。许多物种都存在着互相依存的共同进化的漫长历史。感谢大家的收听，下一回我们再说说笨动物是怎么笨的。感谢大家，再见。